0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más. Y bueno, hoy aquí es jueves y abramos nuestro segmento favorito para iconos y para mí específicamente, que es mi programa con, en el cual pues abramos de distintos libros. Pero bueno, no me vamos a perder tanto porque ahora espero que este esté un poco más largo porque van a ser dos historias muy diferentes que hay que pues ir criticando poco a poco. El eh, de que vamos a hablar va a ser de Nerd, un juego sin reglas, el cual, eh, de acuerdo a mi video, ayer, pues fue uno de los libros que me leí en el mes de noviembre. Y la verdad es que yo compré este libro específicamente porque creí que se parecía a la película. Ah, por la mayoría de veces, el libro y la película, pues, son muy similares. O sea, ¿tiene diferencias? Sí, muchas a veces. También, Pero este es diferente en todo Te que único que te dieron en la película Fue el nombre de los personajes El nombre de la ciudad Y el nombre del libro Porque de ahí no te dan nada más Bien, primero vamos a criticar la película De lo que trató Y pues Mi opinión de cada uno de ellas. Bueno, comenzamos con la película eh, Ya te dije el nombre Así que la película, que en cambio nos cuenta de La vida de Pi una chica que, como ayer te había dicho ¿no? Nunca sale de contorno, siempre se mantiene En el mismo lugar, nunca ves Que esta llegue a Cambiar, y mayormente es porque No creo que algún día lo haga Y si algún día lo hace es por pura magia, ¿verdad? Pero bueno, de ahí nunca cambia, o sea, se mantiene Exactamente igual Es totalmente ¿Qué podemos decir? Ah, aburrida, por así decirlo El punto de todo esto es que ella decide salir de zona de confort gracias al juego de Nerd. un juego en el cual pues te da distintos retos que tienes que cumplir para ganarte premios eh, con todos estos retos primero conoce a bueno su compañero por así decirlo el cual se llama ian su compañero de su compañero y ella son algo diferentes ian es como que la Hace salir mucho esa zona de confort. Porque si sí lo hace, o sea... Ese que siempre está diciendo, Hagámoslo, no va a haber nada que perder. Y siempre hay algo que perder en los juegos. Porque, como todo buen libro y película, necesita un gran drama. El bueno de todo esto es que... Lo que pasa después ya se va convirtiendo un poco más complicado. Lo primero que sucede es que en su primer reto, por decirlo, es ir a un restaurante. O sea, que a cualquiera le ha parecido bastante pues, inocente, ¿no? O sea, así como pues no hacen nada malo. Y ya de ahí conoce a Ian, su compañero, en el cual toda esa noche se la pasan, pues, cumpliendo retos de distintas categorías. Eh, y pues cada reto se comienza a ser mucho más espeluznante, cada reto se comienza a ser más difícil y tiene su lado oscuro cada reto. Con todo eso aquí ya metemos al amigo, que bueno, a su mejor amigo que al principio le comienza a ayudar, que es Tommy. Su amigo pues como que al principio dice, sí, ya te ayudo, será algo emocionante. Pero como vamos a medirnos, se comienza a arrepentir y dice, ¿sabes qué? Pues una pésima idea, pero obviamente como vi forzosamente que ella le dice, usar el confort, no le hace caso. Entonces, pues como aquí se va a ver alerta de spoilers súper máxima así que si no te las has visto y no te las has leído, pues y te dan intereses, exacto. Eh, bueno. Su primer reto consiste, ya te lo dije, en ir a ese restaurante. El segundo reto consiste en que vaya a una tienda locosa y se pruebe un vestido verde. Se prueba el vestido, se los checa todo súper bien, hasta que roban la ropa. Entonces, pues tendrá que salir desnuda del lugar para no robarse el vestido, ¿verdad? <risa> eh, y pues ya cuando llega, pues como trae su auto, pues ella, tanto Ian... Como vi, pues, se dan cuenta de la ropa a la que los obligaron a probarse, pues está ahí, ahora. Así que, pues es como su ropa de todo la noche, porque todas las historias se abarcan solamente una noche. Después de esto, el siguiente reto eh, consiste en que se hagan un tatuaje ambos, y después consiste en que vayan en una motocicleta, en la carretera, y con los ojos vendados, etc. ¿no? <risa> Estos retos sí son como para matarte Pero obviamente como ambos adolescentes Tienes que ir a su zona de confort Pues hacen caso, o sea, muestran la ignorancia La imprudencia de un adolescente En su máximo esplendor, porque así son Y técnicamente no debía ser así No debían demostrar eso Y Como lo vamos a de estos retos se Comienzan a ser mucho más peligrosos y mucho más oscuros Hasta que llegan a un punto en el que Tienen que disparar el uno al otro pero aquí ya no están ellos solos, sino se mete un, un otro personaje que se llama Tai. A este personaje, pues, el reto era que se disparara entre, entre los tres y que saliera el menos uno, ¿verdad? <risa> o si se pueden los tres. El punto de esto es que si no le disparaban, perdían todos sus premios y si les disparaban, pues, se ganaban sus premios y un premio más. Eh, con todo esto, pues, deciden hacerlo, pero vi como está tan metida en que él Acabar su vida aburrida Pues se da cuenta de que todos estos retos Pues sí son peligrosos y el juego no es nada bueno Así que decide Hacer unión con Sus dos amigos, que es Tommy, el cual ya lo había francamente dicho que no y que se alejara De ella, y a Seide, el cual Pues es la típica chica que siempre sale del lugar ¿Verdad? Es la típica chica que siempre quiere el protagonismo ¿verdad? Que siempre se centra La atención, o sea totalmente Diferente a mí Pero el punto de ella es que pues también se había enojado con ella. Así que decide pedirle ayuda. Que, Oye, ¿sabes qué? Sí, lo hice todo muy mal. Pero pues ahora ayuda. Y pues ahorita pues suena en verdad como una película muy interesante. Pero si es de otro punto de vista. Es que ya vemos lo malo. El primer punto malo que yo le puedo dar a la película. Bueno, conocemos con los puntos malos. Antes de con el libro. El primer punto malo que yo le puedo dar a la película... Uno, esa imprudencia de los adolescentes. O sea, muestra como si todos los adolescentes fueran así de imprudentes. Técnicamente era a Rosa de Ecuador en una película. Porque uno mostraba los peligros adolescentes, uno mostraba los riesgos de un fuego, pero a otro nivel. Y mostraba que cualquier adolescente y adulto era totalmente irresponsable, como puede ser, de todo que técnicamente podrías morir o podrías hacerte daño solamente para ganar unos retos, mostrando y diciendo, oh, sí, viva el materialismo. Y como, no, no, no vive el materialismo, tienes que mostrar totalmente lo contrario. Y sí se ve un poco de desarrollo en los personajes al final de la película, porque si lo hago, y das cuenta como que ese personaje de mí que tanto quería premios, tanto quería regalos, pues esa vez decide es cancelar todo eso y mejor tener una vida adolescente normal. Una vida normal como una adolescente. Pero como que aún así no, no te dejes este de buen de uno, o sea, hay mucho lo que en verdad llegas a apreciar de la película son los retos y adrenalina que te haces sentir. Pero si te abonas a esa fondo, no es muy bueno. Ahora siguiente, la narración de la historia tampoco es muy lógica. No sé ustedes, tal vez sea imaginación mía, pero creo que en esta parte vamos a compararla con otra película que podemos decir que es casi igual. Gonza Kimballs o humanos en, en Armas. Esta película que ya la critiqué anteriormente, pues me voy a checarlo. Pues muestra dos versiones totalmente diferentes, o sea, dos historias que técnicamente son diferentes, pero llegan a un punto en el que se unen. El punto en el que se llegan a unir y llegan a chocar esas dos historias es en el punto en el que ambos quieren destruir un juego que se está haciendo daño. Pero diferencia la forma de narrar la historia y cómo una tiene lógica, o sea, no tiene lógica. En NERD, técnicamente nos dice que después de que. Fingen el disparo Y que matan supuestamente a Reitero, sigue siendo fingido Pues como que todos los fanáticos Dicen, no, no sabes que ya no hay que verlo Pues todos lo que no Porque claro Todo el mundo va a estar de acuerdo Y con que Pues se vaya todo el mundo De ver ese reto, pues todas las personas Se van a salir Ahora, porque es algo lógica Punto número uno, no todas las personas están viendo el mismo reto eh, se supone ahí que era como que un directo Así como de pues, cualquier persona puede ir a chicarlo Porque estaba en vivo Sí, en esa parte sí Porque pues hay muchas ocasiones que llegan a hacerlo así En vivo Ahora, aunque esté en vivo sí Para que todo el mundo vaya a verlo Porque no todo el mundo le va a interesar Y no todo el mundo le va a gustar No sé yo, pero creo que si me regreses esa aplicación que oh mira, o a sea, veces me necesito notar Así que bueno, pues no la voy a ir a ver y así como yo, hay miles de personas que igual no las van a ir a ver. Porque hay muchas más personas en esa aplicación como para que llegue a ser tan grande. Ahora siguiente, sí, porque también es algo ilógico. Los policías no hacen nada. Creo que sí hay algo que puedo rescatar una parte de la película. esa a diferencia de otras series. Por ejemplo, hagamos otra comparación Con Prior Wires. En Prior Wires, a las adolescentes se pasan de todo. Las secuestran, les hacen de todo, las engañan, les manipulan, todo Les hacen chantajes, todo, les, pasa, les sucede de todo a esas adoraciones Pero creo que lo que nunca hacen es decir con la policía ¿Por qué? Porque pareciera que en esos universos la policía no existe Ahora, aquí nuestra protagonista si decide ir con la policía Sí si decide pues hacer casos distintos e ir con la policía ¿Pero qué sucede con con la policía? No les hacen caso, o sea, así que voy decir, güey, esa adolescente técnicamente podría morir por las tonterías o x y que esté haciendo, y tú debías estar ahí para cuidarla, para protegerla, pues porque es tu obligación, pero no, ¿sabes qué? No voy a hacer nada y mejor me voy a quedar aquí a ver técnicamente cómo matan a esa adolescente. Pues no, porque no se trata de eso. Y creo que en esa parte también hay que estar bastante en desacuerdo porque no muestra como tal una mmm, relevancia o una lógica en la película porque parece que no la tiene. Ahora, cuidado pues no con mi comparación con Ginza de acuerdo a la feminización de esta película que demuestra cómo todo el juego se termina solo porque todas las personas deciden salirse de juego y cómo es eso de lógico. Compañémoslo con Goza Kimbos. En goza Kimbos tienen una idea en concreto. Porque hayan asesinado a que estaba dirigiendo esa bueno, sí, compañía. No sé cómo se diga, mucho menos cuando es ilegal. Eh, bueno, digamos que esa compañía. Porque el que estaba ahí en esa ciudad dirigiendo esa compañía de videojuegos. No significa que sea el mismo que ya esté dirigiendo en otra ciudad o dirigiendo en otro país. Y obviamente en otros países van a estar viendo otras cosas. No el mismo reto. Tiene esa parte de lógica. Que lo haya matado ahí. No significa que igual con que lo haya matado eso significa que mata a todos, ¿verdad? Porque no tiene esa parte de lógica. Sí, con San Kimbo igual si tienen su parte de partes lógicas y eso ya lo critiqué. Pero en esa parte tiene bastante lógica porque tiene razón. Porque lo mate ahí. No significa que lo va a matar en todas partes. Porque lo destruye y es no que Dios va a destruir en todo el mundo. Y mucho menos cuando tiene... Cuando es una red social tan grande. bueno, un juego tan grande. Como ahí mismo dicen en la película. Porque lo destruyes aquí. No significa que lo destruyes en todo el mundo. Y esa parte tiene mucha razón. Cosa que en la película de Nerd, la verdad no la tuvo. Ahora, criticando... Pues pasemos con las partes buenas de esta película. Que voy a decir... En medio buenas Que la verdad pues no tuvo muchas buenas Uno de el desarrollo de personajes es que A pesar de que no se ve mucho si se logra ver Tanto en la protagonista como en su compañero Logramos ver ese desarrollo De personaje de cierto modo Lo vemos Vemos que sí cambian mucho Conforme comenzó la película Ahora con todo esto no signifique Que esté muy bien Porque la verdad sí llega a ser un poco aburrido bueno, eh, sea, aunque sí se logra ese desarrollo, pero no tengo lo como te dice. Ah, sí. Este, evolucionaron y dijeron que mejor estos materiales. No, pero ¿saben qué? Dejemos así. Si tenemos una acción principal. El juego se acabó. Lindamente eso es lo que te quieren dar a vender. Y eso sí se me hace bastante mal porque así no debería de ser. Ahora, otro punto que igual podríamos rescatar de la película. Pero en la creación de personajes, no la protagonista porque ahora la protagonista está bien mal creada. Su compañero también está bien mal creado, ambos son igual de él. listos. <risa> eh, pero podemos sacarle otro punto a los personajes. Por ejemplo, aquí ya sacamos a su mejor amigo y a su mejor amiga, Zay Day. Espero pronunciarlo bien. Y a su amigo Tommy. Si sacamos estos dos personajes, técnicamente sí son personajes que llegas a ver. Uno, Saydei sí es un personaje súper castroso cuando lo ves, súper arrogante, y, pero tiene un punto de verdad. Es un personaje que sí llega a ser un poco competitivo, porque hay muchas personas que llegan a ser competitivas. Es un personaje que sí se llega a preocupar por su amigo, o sea, y no importa que sea competitiva, no importa que esté allí como compitiendo con su amiga, cuando se da cuenta de que su amiga está en peligro, decide apoyarla. Ahora, Tommy. Tommy igual se molestó bastante con Vi por la forma en la que ella lo trató cuando él solo intentó protegerla. Y ese es el punto de una amistad. Intentar proteger al otro, intentar... Es una relación 50-50, no 100-0. Cosa que no lo plantea siempre en esta película. Siempre son los que dan todos son un y Tommy. No vi. Tweeting que Ah, no sé. Ajá. Ustedes saben y yo sigo haciendo retos que me pueden matar. Y creo que esa parte tiene mucha parte de prudencia y de una parte muy lógica. Creo que sin duda prefiero mucho, me cayeron mucho mejor los amigos que la protagonista, porque la, verdad, la protagonista sí te llega a estar por su parte de lógicos. Ahora, eso tiene que ser mente por parte de guión y creo que en estas secciones pues no critico, si dan cuenta, yo no critico mucho a los actores, sino critico pues más que nada a yo, porque ya me sé lógico. Ahora bueno, esta fue mi opinión de la pico de NER, Un Juego Sin Reglas. Ahora vayamos con NER, Un Juego Sin Reglas, el libro. En el libro nos cuenta la misma historia, pero vamos a desarrollar un poco más lo que son los retos. En el primer reto trata acerca de que vayan a un lugar, a un boliche y vayan pidiendo condones. Porque claro, todo el mundo trae condones en el boliche. Y así como que van viendo condones y pues hasta ahí incluso ves como pues un reto adorable, un reto no tan preocupante. Un reto que bueno, más tierno. O sea, y por ese reto te vas a ganar dinero. Entonces en esa parte pues sí lo ves bien, no lo ves tan peligroso. Ahora, su siguiente reto ya trata, ya se supone ya que B se va finge de una prostituta y que haya añadido 100 dólares por hacerlo. Y que Ian... Pues vaya con una prostituta y que técnicamente tenga relaciones sexuales con él sin que él le pague. Ahora, aquí tomemos puntos en vista. El primer reto, pues sí, es bastante sano. La verdad, no llegamos a hablar de muchas acciones malas. O sea, como que sí alguien puede llegar y pedirte un condón. Obviamente, si sí te vas a súper enojar que te pidan un condón, pero pues no vemos un reto tan preocupante. En ese ya vemos mucho más preocupante. Número uno. ¿Quieres que un adolescente ser una prostituta? Recordemos que en la actualidad hay mucho lo que se llama trata de brancas, al cual consideran que adolescentes, pues, se prostituyen. No solo adolescentes, eso es lo malo, a veces también niñas. Entonces, eso ya es mucho más preocupante porque ya que un adolescente, pues, ser una prostituta. Y sí, lo comprendemos, es por parte de un juego. Pero cualquier adolescente con él menos una neurona se daría cuenta que eso es peligroso. O sea, incluso todavía más porque porque la prostitución en muchos países de aquí se desarrolla en Estados Unidos es un delito y obviamente que es un delito e incluso hay una escena en la cual un oficial se acerca e intenta encerrarla pero nadie piensa en eso en el juego de nerd y los adolescentes tampoco piensan en eso o sea, ah sí, hagamos este porque es bien divertido y te va a sacar de su todo de confort, no ahora con el otro personaje que es siguiente Tampoco se da cuenta de eso, o sea Al menos se le pedía un poquito más de neuronas A él, pues por cualquier cosa O sea, así como de hijo al menos tú tienes un poquito más de neuronas dale, Ya vimos que la otra no tuvo Nada de neuronas y puede ser que jamás las tenga Pero tú Sí ponte a pensar un poco Al menos, pero no Tampoco, o sea, así como de <ríe> Es muy Lógico también porque tampoco llega a tener Esas suficientes neuronas, o siguiente en esa escena en la que Ian intenta pues, tener relaciones sexuales con alguien, con un adulto, recordemos aquí una parte en la que un adulto no puede tener relaciones sexuales con un adolescente, con un menor de edad. Aquí también estamos violando otra ley, o sea, es una ley que viola el juego, pero no hace nada en los personajes. Ahora, algo que sí me gustó mucho de, los de la película es que si se llegan a acercar con, con un oficial, si llega a decirles, ¿sabe qué? Eso pues, Es ocurriendo eso y puede ser que me maten, si ¿Sí sabe verdad? Ahora, con los otros, con los del libro, jamás se acercan a una policía. Además, una policía se acerca a ellos, deciden correr cuando fácilmente se podía acercar y decir: Sabe que es un reto por parte del juego. Y también son lucha y el principio diga así, toda qué juventud de hoy, pero obviamente los ayuda porque son delitos que está rompiendo el juego, leyes. Y hasta la actualidad no hay ningún juego que esté sobre la ley Y no creo que ningún día lo exista Entonces sí también está esa parte de imprudencia por parte de los adolescentes Y la verdad, esa parte de muy poco de ser un poco ¿Qué podemos decir? Reales, personajes reales Porque tenga mente Aquí ni los amigos son reales Tommy aquí, el amigo está así como que Igual en la película eh, plantean exactamente igual o sea, si un, un personaje súper tierno y Igual súper asustadizo al principio Como vamos pasando la película Pues va a un personaje valiente O sea, un personaje que se llega a tener un desarrollo Aquí en la película primero lo vemos con un personaje Tierno y asustado y Después como antes de la película lo vemos con un personaje Que ya llega a ser ambiciosa y punto de sacrificar La vida de su amiga Y después ya lo vemos con un personaje generalmente tierno y adorable O sea, que todo el desarrollo que tuvimos se fue Eso técnicamente es lo que no sé Entonces, Ah, sí el personaje sí se desarrolló Pero nuevamente se volvió a ir Entonces sí también es esa parte De que no se centró en muchos personajes Ahora con B aquí sí decidió Darle un poquito más de desarrollo Y personaje Dijo bueno pues vamos a darle un poquito más de desarrollo A nuestra protagonista porque se lo merece Al principio de esto ya podemos ver Como un personaje que obviamente Se preocupa por lo material Conforme va pasando la historia hasta llegar al punto final Pues vemos que es un personaje que ya no se preocupa Por tanto las cosas materiales Así que en esa parte sí tiene muchas razón. Eh, ¿Cómo logra mostrar la forma en la que nuestro personaje pues, se va desarrollando? Cosa que no me gustó mucho del libro es que Finay y Ian terminaran juntos. ¿Por qué no me gustó del libro cuando, pues, mucho dispensó ya una relación muy bonita, pero a mí me parece una relación muy tóxica y muy posesiva? Ian siempre buscaba la forma de que vi. Pues hiciera retos, retos que ponían su vida en peligro, pero aún así ahí ve y hazlo. O sea, nunca le decían, no sabes qué, mejor nunca no. serios. al menos que uno de los dos dé un poquito de conciencia, pero ahí no les da ningún rasgo de conciencia. Todavía a sus amigos, como lo que es Tommy, sí llega un poquito de conciencia y dice, ¿sabes que No te vayas con él. Ellos le dicen a veces Tommy, después de ella, también le dice lo mismo, no te vayas con él, deja de hacer esas tonterías que no también da nada. Tampoco les iba a hacer de caso. Y refiero a dejarlo todo así. Se me suena algo totalmente ilógico, Algo que no ha sido... No, no sé. Sí existen personas, así, Hay personas a las cuales están advirtiendo una y otra vez que dije el hacerlo porque puede ponerse bien en peligro. Vale, en esa parte se no acepta. Pero cuando el personaje, la persona no ha sufrido ya delitos o no ha sufrido así como la parte en la que sí puede ponerse bien en peligro. Cosa que nosotros vamos a nuestra sí le sucedió, sí ponía su vida en peligro. Entonces creo que en esa parte no tiene mucho sentido. Eh, cosa que sí me gustó mucho del libro es la parte en la que como si no se definía, sí, el final de es que terminaban juntos no me gustó nada. Pero lo que sí me gustó fue cuando nuestra protagonista, pues decide acabar con el juego de Nerd. Sabe que de una u otra forma no lo hará nada fácil, pero sí intenta hacerlo. E Incluso como que le pide ayuda a su amigo Tommy para que vayan Pues como que haciendo que más personas dejen de suscribirse al juego Y así ya tenga menos visualizaciones y así en mismo nerd se pues, siente No digo que sea algo técnicamente imposible y nada un poco, y nada creíble Pero sí, no, no, o sea, vez sí, logren hacer algo Entonces sí como que tengo muchas críticas en parte de este link. Tiene partes buenas como que se el desarrollo de personajes y la creación de personajes. Tiene partes malas como lo que es el Finnay y algunos personajes. Que la verdad creo que la historia en sí sola es interesante. Se te hace un poco entretenida cuando la ves. Eh, me gustó que las dos partes no tuviera nada que ver ninguna con otra. Así que en ese aspecto sí me gustó Pero yo pido que de aquí llega a ser Pues de cada quien, quien diga a mí me encanta la película Y quien diga a mí no me gustó la película Obviamente cualquier tiene su razón ¿verdad? Eso sigue siendo opinión propia Bueno, nosotros nos vemos hasta un siguiente podcast Bye